0: FM Network We're double... oh, what
1: Patterson is in for the Salve, salve Dirty Birds e aí foi a Infa e aí, torcedor da Atlanta Falcons. Começando aqui mais um episódio do Voo Rasante. Respondendo algumas perguntas de vocês lá no Twitter. Hoje comigo aqui Arraso. E aí, Raso, tudo certo?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Da sua correspondente europeia favorita do Atlanta Falcons, hoje trazendo, né, as dúvidas dos torcedores para o nosso podcast, dando a nossa humilde e sincera opinião. Nesse quase pré-jogo, né, mãe, hoje já é dia. É. Acho é um estamos gravando de... domingo, né? Estamos gravando um mini pré-jogo. Estou ansiosa, aliás. Eu não não participei do pré-jogo, mas eu acho que hoje vai ser um, um jogaço. Tem boas esperanças, altas expectativas.
1: É isso cara, vai ser um jogaço, é, antes da gente entrar no episódio, respondendo, respondendo as perguntas, só um recadinho rápido, se puderem nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, hoje a gente vai fazer a cobertura lá da partida, assim como a gente vem fazendo durante toda a temporada, é, tem as notícias sobre o time do, dos Falcons e sobre o NFL em geral também, né? sobre os adversários que a gente enfrenta semana a semana, então nos sigam lá, falconsplaybr, tanto no Twitter quanto no Instagram. Bom, vamos começar aqui hoje com, com duas perguntinhas, é, a primeira é do Gabriel Milanes, o arroba expediente NFL, sigam ele lá também porque ele cobre a NFL como um todo, com conteúdo um bem bacana, e a pergunta dele é simples, mas complexa de responder, é, por que o Kyle Pitts vem rendendo menos do que na sua rookie season? Cara, é, eu vou falar primeiro, depois acho que a Raz pode complementar qual, qual que é a opinião dela, eu acho que assim, é, primeiro que o Arthur Smith, quando draftou ele, né, é, comentou que queria transformar ele num tie completo, então a gente elogiou muito a escolha na época, mas o grande defeito, né, se tinha um defeito do Kyle Pitts, era nos bloqueios, ele não era um bom bloqueador no, no college, ele era utilizado praticamente como um wide receiver somente, né, igual o Kelsey é o, utilizado em, no, nos Chiefs igual o Mark Andrews é utilizado nos Ravens hoje, e o, o Arthur Smith falou que não era isso que ele queria, que ele tava draftando um tarinha, porque ele queria alguém que pudesse receber passes, mas também bloquear quando necessário. Então, passado uma temporada, né, com uma off-season inteira para trabalhar, ele já tendo um ano de experiência de NFL, o Arthur Smith começou a aprimorar mais esse lado dele, o que fez com que ele participasse de mais jogadas de corrida, mais jogadas com bloqueios, e não somente em jogadas que ele iria aparecer como recebedor, né, e também, cara, obviamente, né, é, querendo ou não, por mais que o Matt Ryan já esteja com uma idade avançada, a gente teve um downgrade na posição de, de quarterback, né, por mais que o Mario tenha indo muito bem na semana passada, tem se deleito jogador da, da semana e tudo mais, nas outras cinco semanas isso não, não estava acontecendo, o Arthur Smith sabe das limitações que ele tem ali com o com seu quarterback atual, né, que é um cara que está somente tamp, tapando buraco para esse ano, e cara, o, o Mario está tá, tá tendo uma média de 20 passos por jogo, só na semana passada o Matt Ryan teve 52 tentativas de passe, sabe? Então, eu acho que passa muito por aí. O que, que você acha, Raso?
0: Olha, para complementar tudo o que você disse, eu realmente não tenho como comparar é, os estilos de jogos dos quarterbacks, né? O Matt Ryan sempre... Ele foi acostumado a sempre ter um jogo aéreo muito confiável, muito sólido. Então, era uma característica muito presente do, do, do ataque dos Falcons, é um ataque muito aéreo, então eu acho que a gente viu que é o Pito brilhar muito mais recep, nas recepções, ao passo que o Mariota, para não falar limitado, é um jogador mais de corridas terrestres, né, corridas terrestres, porque corrida aérea é uma coisa que ainda vão inventar, né, opa, valeu nossa. <risos> mas...
1: Eu, mas, cara, é isso também, isso que você falou, o Mariota, ele, ele é uma arma é, muito forte no jogo terrestre, né, então, o só vê esse ano tanto que ele tá investindo em, em jogo terrestre
0: exatamente e eu acho que até um pouco assim como como jogador terrestre como jogador terrestre não como um jogo terrestre o nosso jogo terrestre é bem completo então eu acho que realmente em termos de ataque o, a posição do Tarend em si fica um pouco ofuscada é, além disso a gente não pode deixar de dar uma colher de chá pro garoto que tá acabando de voltar de uma lesão na no posterior da coxa né que é uma lesão chata pra caramba de recuperar é, e é uma coisa muito delicada pode acabar com carreiras né, que acho que, se eu, não, se eu não me engano, foi a lesão do Julio Jones por muito tempo, tipo, recorrentemente ele machucava essa região.
1: É, não, até hoje, tanto é que eu acho que acho que nesse ano a gente tem tá pra semana 7, eu acho que ele jogou duas partidas, das seis que a gente teve até agora, ele jogou duas, então é, quase todas as vezes por conta desse posterior da coxa dele.
0: Pois bem, eu acho que é uma, uma coisa muito delicada, tipo assim, até não exigiu muito dele, por enquanto, é, pra preservar a saúde do garoto. E o terceiro mais importante ponto, Calma, torcedor. A gente tá na semana 7, cara. Tipo, não chegamos nem na metade da temporada direito. Acho meio difícil falar tipo, nossa, mas o rendimento dele, não sei quê. Tipo assim, a maioria dos nossos no, das pessoas que acompanham a gente aqui joga fantasy, sabe que as coisas mudam de maneira de uma, de uma rodada para outra de maneira muito exponencial. Às vezes a gente, às vezes ele pode ter uma segunda metade da temporada incrível, ou às vezes ele pode realmente manter o mesmo jogo que ele tá tendo agora. É, assim, eu acho que é muito cedo para começar a falar que ele tá tendo uma temporada em, em termos pior do que a temporada de calor dele. Eu acho que ainda tá um pouco recente demais as coisas que aconteceram. Tem que dar um tempo para ele dar uma amadurecida, dar uma melhorada da sua lesão. É, e também, outra coisa que vai acontecer daqui a um tempo, profetizando, vai ser que o Dezon Reader vai começar a entrar e vai ser o nosso quarterback. Então vai ser mais uma mudança de jogo, que ele vai ter que se adaptar de novo... Então, assim, eu acho que vai ser esperado que ele não tenha o mesmo rendimento astronômico que ele teve ano passado.
1: É, eu, eu, eu hoje em dia, assim, né, eu tô esperando o jogo, o jogo de, de logo mais aí pra ter sua opinião, mas eu tô começando a mudar de opinião, tô achando que o Desmond Reader não vai entrar esse ano, apesar de eu querer muito. Mas, cara, o que você tinha falado, é verdade, assim, até a semana 5 do ano passado, ele tava, o, ele, o maior jogo que ele teve foi de 73 jardas. E aí depois que ele, na semana 5 e 6 ele explodiu Teve dois jogos seguidos para mais de 100 jardas Mas assim, ano passado mesmo Das 17 partidas ele jogou todas Ele só passou de 100 jardas em 3 delas E só passou de 70 jardas em duas Em, em mais 2, né, em 5 das, das 17 Então assim, ele é um cara de, de muito mais produção constante Do que um cara de pico Mas eu, eu ainda acho que ele vai dar a volta por cima Se não esse ano, cara Ano que vem ele volta ao normal, digamos assim porque eu acho que o jogo aéreo aqui deve ser muito mais forte. Eu acho que enquanto o Marota não tiver a gente vai ver um time muito pragmático. que a gente vem batendo na tecla aqui. Um time muito competitivo e pragmático. E cara, eu não consigo julgar o Arthur Smith como errado fazendo uma coisa dessa, sabe? Ele tá tentando ganhar as partidas e tá fazendo isso da melhor maneira que ele pode. E para a segunda pergunta, uma pergunta também meio complexa. É, o, o John Harrison ele perguntou, né? Queria saber a opinião de vocês sobre o draft. Sei que a gente está longe, mas vamos falar das necessidades que vemos até aqui. Hoje estamos com a pick 13 e muitos mocks nos botam pegando o Bijan Robinson, o running back de Texas. Eu acho que a gente deveria atacar na posição de Ed com a Zéia Fosker. Eu acho que ele é de Clemson, se não me engano. Eu posso procurar aqui. É... E ele queria a opinião da gente sobre isso. Cara, eu sou um cara que, assim, tô viciado em ficar olhando tanto é, draft. Eu, o Zéia Fosker é de Notre Dame, só corrigir. Eu sou viciado em ficar olhando draft free né, porque também expectativa tipo, para os Falcons alta é o ano que vem, que é quando o time vai se reforçar nessas duas janelas, né, de draft e de agentes livres, cara, eu vou ser bem sincero, tá, eu, eu não concordo com muitas coisas que o Anthony Curti fala, ele foi um dos primeiros analistas, né, que começou a produzir conteúdo sobre, o Davis também, que é um cara, mas o Davis entende muito, já foi técnico e tudo mais, e eles sempre bateram nessa tecla de draftar o running back na primeira rodada, o Sacon Barca que foi o último grande exemplo né? que foi na segunda escolha geral em 2018 acho que depois disso não, não teve um grande running back saindo assim tão, tão alto é, cara o Bijan Robinson ele é absurdo eu acho que não é melhor que o Sacon quando saiu do college, o Sacon era mais mas ele é muito, muito completo então assim, eu vou colocar da seguinte forma se a gente tiver da pique 20 para baixo, se por algum milagre a gente for pros playoffs, né, a, gente, a gente já é da, da pick 20 para cima aí é, eu pensaria da pick 20 pra cima, eu acho que talvez não tenha um talento de topo tão absurdo, e você pode se aproveitar disso pegando um cara, um talento generacional na posição de running back, novo, barato, e tudo mais. Mas se tiver pra baixo disso, eu acho que o time tem que pensar em outras posições, eu acho que tem outras prioridades no time, como o Ed, é, como um cornerback 2, um wide receiver 2, então eu acho que, a minha opinião é basicamente essa, se a gente for pros playoffs e ficar na posição 20 pra cima, eu iria nele, se ele tivesse lá, apesar de achar que ele não vai estar. Tá, mas se não eu olharia para outras posições.
0: Cara, eu queria começar dizendo que eu não tô entendendo absolutamente mais nada desse mock, do, 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 das, das previsões que a gente tá ficando com um pique abaixo de top 10. Que não é só o Atlanta Falcons que eu queria para esse ano, meu Deus do céu. Mas, assim, é, dos mocks que eu vi, é, não olhei a fundo. Acho que eu olhei só uns 5 ou 6 mocks, assim mas não olhei muito a fundo e o único que eu vi que mencionava o Bian Robson como running back era um do Charlie Campbell, que depois até trocou a pick dele para pegar um defensive end, o Jared Verse no caso e a maioria dos outros é, mock drafts que eu olhei um pegava um cornerback e dois pegavam edges né? um seria inclusive o Isaiah Fosker e o outro seria o My Miles Murphy que inclusive tá cotadíssimo pra sair pro tipo, nosso top 5 piques, sim, é, sim. Tá Ele ou pro é Texans ou pro Eagles, por enquanto né, que estão aí disputando top uma vaga no top 5 eu acho que investir no running back essa temporada vai ser uma coisa que não é muito proveitosa pra gente o nosso time de running backs hoje em dia tá sendo muito sólido você é, tem uma coisa que a limitação do Mariota, mostrou pra gente que a gente tem um jogo terrestre, o que é muito bom o o e o, Pat e o o Cordel e eles vão ficar até 2025, então é um contrato assim, que a gente tem uma, uma estabilidade, o, né? O Péterson um okay. é, até,
1: é até 23. O Peterson é até ah, 23. Desculpa,
0: 2023. Mas assim, pro ano que vem, teoricamente, sim, seria, sim. seria uma, coisa, seria uma sim. coisa que eu me preocuparia no draft de 2024. O Caleb Hunter está com, tá com a possibilidade de renovação, então assim, está tranquilo, mas eu acho que seria muito, muito bom a gente investir nessas outras posições, mais um cornerback para poder é, fazer um jogo paralelo ao do EJ também também pro caso do EJ, do EJ, do EJ TRL, é, não ter outra temporada astronômica ou machucar, a gente tem mais uma mais uma opção de backup ou um Ed para compor a, a secundária eu acho que são opções muito mais interessantes, até porque as projeções até agora estão com o Falcons muito embaixo tipo, a gente tá entre 10 e 15 no, na, no, no, no draft, eu acho que não vale a pena a gente gastar essa posição pensando que a maioria dos jogadores de ataque, entre aspas, principalmente running backs, eles já vão eles vão estar disponíveis um pouco mais para baixo, sabe? Tipo a classe de, a classe do ano que vem, ela tá tendo muitos muitos destaques é, como jogadores de defesa e defesa eu estou incluindo os jogadores de linha ofensiva da secundária, tá? Só para ficar claro e também com os quarterbacks. Acho que a gente podia, né? Assim, se eu fosse general manager, não sou, mas se eu fosse, eu provavelmente pensaria desse jeito. Pensaria que, historicamente, os running backs, eles realmente estão mais para baixo no draft. Não precisa a gente se desesperar com uma pick 13, sendo que a gente tem buracos mais importantes para cobrir.
1: É isso, cara. E, assim, essa classe de running backs é uma das mais fortes que, que tá tendo nos últimos anos aí. Tá todo mundo falando muito bem. É, e até, eu até tô pegando aqui para mostrar... Qual, e tem muito running back e free agent... É, pro ano que vem, cara, tipo assim, muito, muito mesmo então, eu até, até pegando aqui, deixa eu até, até dar uma olhada mas, tipo, tem nomes como David Montgomery, Tony Pollard obviamente, né, alguns desses vão é, renovar com, com os respectivos times e tudo mais mas, cara, eu acho que são muitas opções para você se preocupar ó, saco o Barkley, Kareem Hunt, Rashad Penny, também que se machuca muito mas Josh Jacobs é, cara, é muito Miles Sanders, então assim, muito cara bom uh, Então eu, é aquilo que eu, que eu comentei antes Eu pelo menos focaria em outras posições é, Dependendo de como a board vai se desenhar foi, Acho que foi igual esse ano Eu não critiquei a escolha do London pela maneira do que a board se desenhou é, Acho que não tinha muito ali o que fazer pelo menos Então acho que vai depender muito disso também mas o que me preocupa é a idade do, do Pérez, né? Já, tá, já acho que vai estar tá com 32 anos pro ano que vem, ainda mais na posição de running back. Por mais que ele não tenha sido muito utilizado nessa posição durante a carreira, então não deve estar tá tão desgastado, mas preocupa. E, cara, a gente tem um cara que vai ser segundanista, quer dizer, dois segundanistas praticamente, né? Porque o Caleb Huntley, por mais que já esteja na liga aí há dois, três anos, foi ser titular agora esse ano, e o Aldir, apesar de estarem produzindo. Então eu gostaria de ver um running back estrela lider liderando com esses dois, complementando as carregadas aí pro time mas é, enfim acho que deu para responder né pelo menos acho que a Raso e eu aqui somente tivesse uma pique muito mais abaixo a gente puxaria o gatilho nele senão daria prioridade para outras posições bom fechamos por hoje Raso muito obrigado pela sua participação daqui a pouquinho vem a partida aí para gente sofrer e é isso nos vemos é, amanhã com o episódio do pós jogo revisando essa partida aí entre Bengals e Falcons muito obrigado pela audiência um abraço e até mais.